0: Fala gurizada! começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, mais um podcast semanal para falar do Inter, para falar dessas rodadas da, das competições que o Colorado disputa e infelizmente vindo aqui para falar de mais uma eliminação né? na realidade, mais uma eliminação novamente nos pênaltis, jogamos como nunca, perdemos como sempre, já diria o poeta, e, infelizmente, estamos desclassificados da Copa Libertadores da América. Estamos gravando um dia após a partida contra o Boca Juniors, uma partida que, até o sinal, foi, foi uma atuação surpreendente do Colorado, pelo menos na, na minha opinião, já adianto aqui. Mas que, infelizmente, não foi suficiente para a gente ser decisivo nos momentos mais necessários e conseguir sair com a classificação. E também para a gente ter um tempo né, para esfriar a cabeça, acho que já passou umas 24 horas, Pra gente poder digerir um pouco mais o que foi esse jogo, essa eliminação, infelizmente. E para falar um pouco sobre essa partida também, respingar um pouquinho na, na partida do, do final de semana que aconteceu do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, tá gravando aqui comigo o Diego Paim e o Giovanni Meirelles. Começando por ti, Diego, como é que tu tá aí, meu velho, agora, passado 24 horas da, da partida contra o Boca Juniors, o que que tu pode começar falando para nós aí? Boa noite,
1: Ayrton, Giovanni, todo mundo que tá nos ouvindo. Cara, tu resumiu bem, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Virou rotina, já diria o outro. Porque, bah, eu acho que foi uma das eliminações, assim, mais frustrantes que a gente teve. Porque, assim, nos últimos anos, a gente, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, né? A gente teve, todo, a gente passou por todos os, os caminhos possíveis da derrota, né? Goleada, perder jogando bem, perder jogando mal, fiar, tudo rival, tudo, 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 time pequeno, time grande, a gente já perdeu todo mundo nessa década, né, só que eu acho que as últimas derrotas assim que a gente teve, até as desse ano, né, se a gente pegar a derrota pro Grêmio na Libertadores, por exemplo, foi uma derrota muito doída pra gente, a gente sempre ficava muito revoltado, porque a gente via que o Inter fazia muita cagada, né, o Inter não jogava bem, entrava com uma escalação errada, ou simplesmente era anulado pelo adversário de modo recorrente, como nos Grenais esse ano, eu acho que quando a gente perde assim, por mais que a gente fique revoltado e a gente fique triste, pelo menos você, você assim, no fundo você tem um certo reconforto porque tu sabe, Putz, o Inter fez merda. Se o Inter não tivesse feito merda, talvez a gente poderia ter ganhado, né? Agora é muito pior quando tu perde fazendo tudo certo, entendeu? Tu simplesmente perde porque tu perde, porque tu vai perder, tu é, tu é um merda, né, né? Tu vai perder. E pra mim foi muito assim ontem, porque, cara, o Inter fez um puta jogo, sabe? Era pra ter ganho no tempo normal, foi pros pênaltis, aí o cara bate um pênalti no meio do gol, meu goleiro defende, a bola bate na trave e entra. Aí o zagueiro dos caras vai bater o pênalti, a bola bate na trave, cai no chão e entra. Então, assim, são umas coisas que... Só com o Inter, sabe? Então ontem eu fiquei muito triste, assim, dos acho que eu fiquei mais triste, porque... A gente joga bem, perde. Joga mal, perde. É, é foda, cara. É, já virou rotina.
0: É, vou passar a palavra aqui pro Giovanni também, pra ele dar os primeiros comentários aí sobre o que foi essa eliminação de ontem. Como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? dentro do possível, pelo menos? Boa noite,
2: cruzada, nossos ouvintes aí. É, cara de novo, conversar sobre eliminação é difícil, né, cara? Tipo, a sorte é que a gente, eu não costumo mais olhar a televisão, senão ia ser ia ser só só aumentar esse sentimento de, de tristeza por mais uma eliminação acho que o Inter até surpreendeu todo mundo, né, o jeito que jogou vi muita gente falando na imprensa que o Inter jogou melhor e merecia a classificação e, de fato, mas é aquela coisa, né, quando a gente vai pegar o que aconteceu nesse ano, a gente fica mais chateado ainda, né, mais frustrado por todo, toda essa temporada que parecia uma temporada promissora, né. Claro que, se tivesse tudo ocorrendo dentro do que a gente esperava e, e fosse eliminado dessa forma, talvez não seria tão, tão frustrante, sim. Mas, como a gente chegou agora... Sem esperança nenhuma, uma temporada jogada no lixo e daí do nada tu faz um jogo assim que meses que tu não via do Inter, tu, tu, tu fica abatido, né? Porque é, parece que foi o jogo da vida do Inter, assim. O Inter controlou as ações do jogo o tempo inteiro e só, só dependia dele, assim, parecia. A partida só dependia do Inter. E a gente conseguiu levar para os pênaltis, né? Os pênaltis é aquela coisa, quem tem mais psicológico, vence. Foi o que aconteceu, o Boca levou, não à toa nunca perdeu para o Brasileiro nos pênaltis, então alguma coisa tem. E o Inter foi mais um dessas, dessas vítimas aí. É complicado falar agora, mas eu fiquei frustrado, mas é uma partida para tu olhar para a temporada, sabe? Porque o restante da temporada eu acho que a gente tem bons valores, eu acho que a gente pode repetir partidas assim e a gente pode de novo estar na Libertadores ano que vem, porque a gente está com pontuação da Libertadores e essa tem que ser a meta do clube, porque a gente já perdeu um... a gente viu hoje quanto de dinheiro o Inter perdeu por não classificar nessas fases eliminatórias aí da, da Copa do Brasil e da Libertadores, então não dá mais para perder dinheiro, né? Então a gente tem que chegar mais longe no Brasileiro e de novo disputar a Libertadores ano que vem.
0: Bom, então agora, depois dessas primeiras impressões da nossa mesa redonda aqui pra gente falar sobre esse jogo, já queria entrar de fato na partida, né? Como que o Inter chegou para esse jogo da volta da, da, da disputa da Libertadores, sendo é o único time que estava ainda disputando as oitavas de final, né? Nós já, tava, nós já vemos jogos das quartas de final, até mais cedo que o jogo do Inter. O Grêmio jogou com o Santos, empatou em casa. Escapou, né? Escapou, na realidade. E, e teve outras partidas estão rolando agora, enquanto a gente está gravando, está rolando o River Nacional, né, se eu não me engano, e, enfim, né, pelo atraso que a gente teve ali, devido ao falecimento do Maradona, a gente teve só essa partida da volta agora, e a realidade, assim, que a situação que a gente tinha, que nós tínhamos perdido em casa, né, de 1 a 0 e, e chegávamos bem desacreditados, assim, falo pelo menos da minha parte, eu realmente não, 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 não tinha fé que o Inter ia conseguir fazer, não, não necessariamente reverter o jogo, mas fazer uma boa partida como foi, porque na realidade foi a melhor partida do Inter sob o comando do Abel, né? Isso até tinha comentado em outro programa, é, na partida que a gente fez anteriormente pelo Brasileirão, ainda antes de, da partida contra o Galo, e, mas ontem na realidade foi a melhor partida de até de uma forma disparada, assim que o Inter fez sob o comando do Abel, foi bem surpreendente a forma como o Inter conseguiu se impor no jogo, como ele conseguiu colocar algumas peças que funcionaram muito bem, destaco aqui logo de cara para Chedes, Edenilson e Patrick, principalmente Edenilson e Patrick, quando combinavam jogadas sempre saía algo importante não à toa, o Patrick foi o melhor do jogo Moisés foi muito bem, querendo ou não participou diretamente do gol do Inter e a defesa do Inter foi muito bem de uma forma geral, né foi muito sólida tirando o Tirando uma jogada individual do Tevez, onde ele bate de fora da área e o Lomba pega. A gente não, não sofreu grandes sustos, assim. Uh, teve um chute de fora do Cardona, já no final da partida. Mas o Inter teve uma boa dominância, assim. até parecia que o Inter estava jogando em casa, na realidade, e o Boca Juniors estava jogando fora. Né? Mas o que pesou foi a, foi a nossa, nossa falta de decisão, né? foi, a, foi realmente não conseguir fazer mais gols, porque querendo ou não, o gol que a gente fez foi um gol contra. Infelizmente, a gente não conseguiu botar a bola pra dentro da casinha quando teve chance. Até me chama a atenção o lance do Galhardo, né? Que eu acho que se fosse em outro momento, naquela fase iluminada que ele tava aqui, da forma que fosse que ele finalizasse, a bola teria entrado. Mas, é, mesmo jogando muito bem, acabou faltando esse fator decisivo que acabou se estendendo pros pênaltis, né?
1: É, mas talvez o erro tenha sido ter recuado tanto depois do gol, né? A gente fez o gol bem cedo no segundo tempo. E aí o time recuou, o time ficou mais, mais trancado, assim... Cara, o Boca é um time assim, o Boca tava entregue no jogo, sabe? O Boca me lembrou muito o Palmeiras nos confrontos com o Grêmio ano passado. Me lembro que o Palmeiras jogou em São Paulo, o Grêmio trocou os caras em São Paulo e eles não sabiam o que fazer. E ontem o Boca foi muito assim, acho que o Boca não chegou a pisar na nossa área, sabe? Com condições de finalizar. Então talvez o Inter tenha respeitado demais o Boca depois do gol, né? Talvez se eu tivesse permanecido em cima... Teria feito o segundo, e daí ia ser muito difícil a gente perder a classificação porque a gente teria que levar dois gols, né? Mas até não coloco muito essa culpa, assim, porque eu acho que o Inter foi muito. O Inter foi muito competitivo, né? E eu diria assim, ó, não é nem que fazia meses que a gente não via o Inter assim. Eu digo que fazia anos, pelo tamanho do confronto, sabe? Contra um grande adversário fora da casa, e eu não sei, eu vi um Inter muito, assim, muito imponente. Sabe, diante do adversário muito confiante Durante os 90 minutos Mesmo perdendo os gols, não se abalou Continuou em cima E aí nos pênaltis, né Aí realmente lindoso ali Perder um pênalti, não podia perder, né Mas enfim, dentro dos 90 minutos Acho que foi Foi uma partida soberba E a gente tem a esperança que seja uma partida que vire a chave, né é, todo esse ciclo aí Que o Inter tem tido de, de sofrer nos momentos decisivos Acho que ontem foi um jogo pra mostrar Que, pô né, com, com confiança, com organização, dá para se impor, né? E é aquela coisa é né? o diabo, não sabe porque não, não ele não sabe porque é mau, ele sabe porque é velho, né? E já diz o ditado. E o abelão, nós temos que tirar o chapéu aqui, né? Porque o abelão ele pode ter todas as dificuldades dele de dia a dia, de metodologia e tal, só que nesses momentos ele pelo menos no Inter, você vê que ele tem uma, uma sinergia, ele conseguiu fazer o Inter esse grupo do Inter, que é um dos grupos que mais passou pelo menos decisivos de forma né, patética, ele conseguiu fazer esse time, fazer o jogo que fez ontem né, e aí nos pênaltis, acho que não tem, né, não dá pra colocar na conta dele <risos>
2: é, não tem como, cara, eu acho que Abelão surpreendeu geral ontem foi... Foi a melhor partida dele em anos, eu acho, como treinador de futebol. Acho que ele surpreendeu quem critica bastante ele, a gente aqui, a imprensa. E o Inter fez um jogo um jogo dentro um, de um time que, que propôs o jogo, sabe? Tipo, chegou lá na, na, na Bomboneira, mesmo sem torcida, é um estádio que, que tem uma imponência, né? O Boca Juniors, e o Boca Juniors aceitou o que o Inter, o que o Inter levou para o jogo. E entrou com uma escalação que eu gostei, eu acho que uh, a gente tem algumas críticas aí enquanto, quanto ao Rodinei e o Marcos Guilherme, por exemplo, mas o Rodinei para mim foi um dos melhores em campo, o Marcos Guilherme ele fez um papel muito importante durante o jogo e do resto não tem o que reclamar, o, o, o Inter foi, foi, fez uma partida perfeita, eu acho que de novo a gente peca em algumas finalizações isso já ocorria antes do trabalho do, do Abel e a gente, a gente não conseguiu levar, levar fazer 2x0 porque a gente não conseguiu finalizar bem essas, essas oportunidades aí depois do gol até eu acho que o Inter deu uma baixada mas porque o Inter estava muito cansado, tava muito cansado os caras estavam correndo assim fazia tempo que eu não vi o Inter correndo desse jeito de, uh, dessa forma os caras estavam realmente, sim, correndo perfeito. O Patrick fez uma partida perfeita, o Moisés, o Edenilson jogou bem o segundo tempo. Então, o Inter correu atrás o tempo inteiro e não deixou o Boca criar, sabe? Se a gente tivesse feito uma partida razoável no Beira-Rio, a gente podia ter saído com a classificação ontem. Porque isso aí que pesa. O Patrick ontem foi perfeito assim, na, na entrevista dele depois do jogo, que fizeram a partida perfeita, eles saíram com uma esperança na pré-temporada, mas que o que pesou foi o jogo no Beira-Rio. Isso aí foi a realidade, né? No Beira-Rio o Inter não conseguiu criar metade do que fez ontem. E, e quando, quando chegava era de uma madeira burra, assim, então... Eu, eu boto muito na conta desse primeiro jogo aí Eu, acho, eu não sei se, o, se a diferença foi tanto O Abel tá lá na beira do gramado Mas a gente viu um Inter totalmente diferente ontem E eu gostei Até o Airdo comentou no grupo uma hora Que ele viu o Abel vivo Na beira do gramado E realmente, cara O Abel, ele, ele tava ali ontem, sabe? E os jogadores, eles compraram essa ideia e na, nas penalidades eu, eu boto muito culpa no Lindoso, porque a gente tava com.. A gente tinha o Edenilson que tinha colocado o Inter na, em vantagem, o Boca empatou de novo, e o pênalti do Lindoso ia dar tranquilidade de novo. Era para ele ir, ir, ir totalmente leve naquela cobrança. Ele botou uma força na bola absurda, não precisava fazer aquilo. Ele, que nem o Ayrton também comentou que ele foi mirando na forquilha, cara. Tipo, ele deu para ver assim no movimento dele desde que ele começou a correr, que ele ia ele querer jogar lento, no ângulo, né? e eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, ano passado na Copa do Brasil, ele chutou um pênalti assim, assim buscando o ângulo, e naquele dia ele acertou ontem, e pegou muito mal, então são pênaltis arriscados, eu acho que a culpa para mim é dele, mas óbvio, pênalti é muito esse fator mental, eu acho que o. que o Pébolo não tem culpa nenhuma, ninguém vai colocar a culpa nele, sabe? Mas são coisas do futebol, sabe? São coisas de futebol, eu acho que isso das penalidades tem que ser levado, tem que ser encarado um pouco mais leve. Pelo Inter e pelos times brasileiros em geral, eu acho que o Flamengo agora caiu também, os pênaltis, batendo mal os pênaltis, e o Inter de novo. O, saiu semana passada pro, pro América e faz tempo que a gente não vê o Inter passando num, umas penalidades, então é. ah. dá para dá ver que esses caras não estão não, treinando psicológico, sabe? Então, eu fico frustrado pela partida que a gente fez no Beira Rio, principalmente, porque se a gente empatasse no Beira Rio, já seria outro jogo ontem, sabe? Já seria outro, outro jogo, porque a gente viu que o Boca realmente foi uma equipe muito procrática, o Teves foi o jogador mais perigoso deles ontem. Teves com 36 anos.
1: É, e vale lembrar que o Lindoso também perdeu um gol inacreditável no Vera Rio, né? É, exatamente. exatamente. Que ele, era ele e o goleiro. Né? Não, não, nem ele, ele e o goleiro, ele o gol, né? Porque se ele toca naquela bola, não tinha goleiro. Era só tocar. Ele perde o gol e aí ele perde o pênalti na volta, né? Então o, o Lindoso realmente comprometeu nessa eliminatória. Comprometeu. Comprometeu total
0: É, eu acho que pra mim Eu vou só vou puxar um pouco mais a, a, Dos 90 minutos Que como, como eu falei antes Foi realmente a melhor partida do Inter assim Como a gente conseguiu criar é, O Patrick basicamente deu todas as jogadas individuais Que ele precisava levar na linha de fundo Ele foi muito feliz nesses lances é, E tanto é que o Praxedes Teve uma chance muito clara de cabeça Numa jogada dele o é, a própria jogada do Galhardo que que ele bateu no travessão foi um foi uma subida, uma combinação pelo lado esquerdo que o Patrick conseguiu achar um espaço, um, eu acho que foi um passo em profundidade do, do Moisés, se eu não me engano, para ele vencer ali a zaga e conseguir dar o tapa para trás para o Galhardo. E eu até acho que foi uma forma inteligente que o Abel conseguiu montar o time, que ele conseguiu ter essa leitura de combinar dois fatores, o fator ofensivo e defensivo. Que o fator ofensivo, claro, aproveitando a qualidade do Patrick para esses enfrentamentos individuais, mas no aspecto defensivo, a partir do momento que o Inter não precisou subir muito pela direita, a gente também não deu as costas para o Vidya jogar, que foi o que aconteceu um pouco no Beira-Rio, né? que a gente viu que o Vidya foi o jogador mais perigoso do Boca na partida de ida, e ontem ele foi um dos piores jogadores do Boca, se não o pior, foi o jogador que menos conseguiu criar, que é um jogador de muita velocidade, então até o rodney acabou se destacando um pouco mais nesse espaço, e né pela marcação etc. O Rodinei fez uma boa partida ontem e mas me chamou muita atenção como como mesmo o Inter tendo uma boa partida como se fosse em outras circunstâncias do ontem a gente sabe que no enfrentamento quanto pode acontecer é, não é nada anormal o Inter cair para o Boca Juniors mas são são coisas diferentes né quando a gente Olhar daqui um tempo, a gente vai ver que esse Boca não era um Boca absurdo, como já foi em outros momentos. Que por mais que a gente
1: uh, diga que, que é era. o Boca
0: Juniors, sim, exatamente, por mais que a gente diga que é o Boca Juniors, é um time grande, que tem muita camisa, a realidade é que o Boca não jogou basicamente nada nos dois jogos se a gente fizer essa análise, porque na própria partida do Beira Rio, eles não fizeram força, não foi um time que demonstrou uma superioridade técnica, é um time bem burocrático, na realidade, que eu acho que se pegar um River, vai, vai tomar fácil, assim. não digo que vai tomar goleada, como eu já comentei em off com vocês, mas no aspecto técnico mesmo, qualidade, jogadores que podem decidir, vai fazer diferença. Então, se a gente tirasse um pouco esse aspecto de que é o Boca Juniors, a realidade é que pelo que o Boca jogou, Cara, assim, não foi né? foi foi de mediano ano para baixo, eu diria, sabe? Porque é, a forma como eles tomaram tomaram uma pressão do Inter, principalmente ali no primeiro tempo, ontem foi 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 sonora, assim. Mas me chamou muita atenção como como essas eliminações é, elas vieram em momentos que que no caso contra o América, claro, a gente jogou, não jogou nada. Mas a gente chegou nos pênaltis com o fator emocional acima do América. E isso é muito importante nos pênaltis, o fator mental, que é algo que o Jovan já comentou. E contra o Boca, o fato da gente ter tido uma dominância dentro da partida no campo deles e ter conseguido mais do que a gente esperava. Eu mesmo falei isso com vocês em off. Eu não tinha fé que o Inter ia conseguir fazer algo, mas a partir do momento que o Inter conseguiu, que o Inter chega numa boa condição para as penalidades, tinha que confirmar. A minha cobrança vai ser maior. Porque mesmo quando, quando o time tem o, o, o fator mental mais, mais forte, o fator psicológico, ele sucumbe, ele cede. E isso a gente já viu inúmeras vezes acontecer e a gente falou isso durante todo o ano. E ontem, mais uma vez, isso aconteceu pelos meus jogadores. É, daí, já falando um pouco sobre os pênaltis, eu concordo com vocês. Eu acho que o Lindoso tem uma culpa grande da forma como ele foi bater o pênalti mesmo. Porque é aquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente caiu duas... Em duas disputas de pênaltis, onde o goleiro deles não pegou um. Não pegou um dos penais. E isso é muito importante a gente analisar. Foram pênaltis batidos para fora. E, cara, a, a goleira de um caponça é muito grande. Pelo amor de Deus, gente. Quem já, quem já viu uma de perto, e bateu um pênalti numa de perto, sabe que é muito grande. Mas eu divido um pouco, na minha opinião, e eu sei que vocês discordam de mim, eu divido essa responsabilidade junto com o Lomba. Porque... Sim, ele foi bem nas cobranças ontem Ele acertou os cantos, isso é importante Por mais que ele não tenha pegado uh, muitos pênaltis Ele fez uma defesa Mas uh, o pênalti uh, no meio do gol Para mim ele deveria ter pegado Ele poderia ter pegado A bola entrou, mas ele poderia ter pegado Porque é uma bola que é a meia altura Não foi um chute muito forte na minha visão Então ele poderia ter, ter defendido aquela bola Eu acho que em outro momento ele poderia ter pegado sabe Se fosse um jogador do, pen, uh, do, do Inter Que tivesse batido aquele pênalti Uh, aquela e o goleiro deles uh, não pegasse, eu ia dizer que o goleiro frangou sabe, então eu, eu acho que foi uma somatória do Lindoso do Lomba, e também eu, eu boto um pouco a culpa no Abel nesse sentido, porque eu acho que ele deveria pelo menos ter colocado o D'Alessandro bater os pênaltis ele colocou o Leandro Fernandes no final do jogo pra bater um dos pênaltis, e não é porque o Dali vai bater que é certeza que ele vai acertar mas se tu me coloca do lado a lado entre o Lindoso e Dali, cara, eu não tenho dúvidas que eu coloco o Dali a bater, sabe porque daí tu para pra pensar, o Dari ficou o ano inteiro no Inter, pra quê? Num momento desses que ele poderia ser decisivo, ele não entrou, sabe? Então, são, são questões assim, que me preocupam justamente nesse fator decisivo, que é aquilo que retomo que eu comentei antes, jogamos como, como nunca e perdemos como sempre.
1: É, isso, com certeza, meu. jogamos como perdemos como sempre, foi assim, muito frustrante. Eu, eu discordo isso do Dari cara, porque eu acho assim... O Dali, isso, isso faz tempo, ele tem vivido no Inter baseado em, em muitas, assim, é, crenças, coisas que a gente pegou dele, da primeira metade da passagem dele, né? Então a gente a primeira passada da passagem dele, pô, era liderança, ganhou tudo, né? Jogava muito Grenal, fazia gol de pênalti, isso até 2015, né? De 2015 pra cá... Não mas a liderança dele, assim não faz muita diferença. A gente tá vendo o Inter sucumbir em momentos exígios toda hora. Não ganha canal, tá certo? Ele não ganha sozinho, mas ele também não tem feito diferença nenhuma nos finais E também a gente viu ele perder vários pênaltis assim, nos últimos anos. Então eu não sei, eu, eu só se eu tô vendo a, a cobrança de pênaltis. Ele vai dar a bater, eu não, eu, eu não ia ficar muito assim com muita mais segurança do que o lindoso que a gente já tinha visto bater pênalti no inter e ele tinha batido bem né o giovani lembrou da do jogo contra o palmeiras que ele bateu bem assim era um jogo grande então assim eu não eu acho isso aí assim é muito isso sabe porque eu, eu sinceramente não sei ajudar não ia perder eu acho que ele poderia ter perdido e e sobre o lomba cara tipo eu não sei, eu acho que aquela bola ali foi uma bola muito no susto, sabe? Ele acertou o canto do Tevez, provavelmente ele acertou o Tevez. o Tevez bate no meio. O Tevz bateu a meia altura, bateu mal, né? Só que ela saiu um pouco dele, ela não veio exatamente no ângulo, ela saiu um pouco. E aí é muito rápido, né? ele chutou a bola muito rápido, ele se atirou, bateu nele, bateu na trave entrou. e entrou. É aquilo que eu digo, né? É um, a, aquela coisa assim, do azar, né? Que a gente tá, e é azar, pra mim isso é azar, sabe? Porque a bola bate no goleiro Bate no lado da trave e entra né? Então assim Poderia não ter entrado Poderia ter ele ter batido, pegado e saído né? Sem ele ter feito A mesma força que ele fez Para defender a bola Ou então a bola do esquerdo né? Que bate alto sim, -2 Bateu alto, forte, a bola bate na trave cai dentro. A
0: do esquerdo eu concordo 100%, porque ele, ele, ele bateu um pênalti de não, não foi nem de peito de pé, foi um peito de pé pra ela subir e ela simplesmente estoura na travessão o um que que entra, né, essa daí essa aí foi foda.
1: E eu achei que o, o time do Boca não tava muito bem nos pênaltis, teve alguns jogadores que bateram muito bem, acho que o Salvio foi um que, que bateu um pênalti muito bem. Do, do o do Rara time. bateu muito bem é. o Rara bateu o melhor de todos Sim, sim, mas Tipo, esse do esquerdo, você vê que ele tava nervoso eu, eu me lembro quando ele foi bater A câmera deu nele, você viu que ele tava assim Bagulho, vou, vou meter o pé aqui Se entrar, entrou, sabe Sério, Ele foi Teves... o último a bater, né Sim, foi do o último a bater do, do, do cinco, né é, E o próprio Tevez, quando abriu a cobrança assim Eu senti Quando ele foi bater, a câmera bateu no Tevez Eu senti que o time do Boca tava assim vacipar se pá, deu merda, sabe Se pá deu merda e aí ele bate aquele pente daquele jeito a bola entra. E aí é complicado. E o Inter não soube confirmar. Isso, isso eu concordo, tipo, o Inter não soube confirmar. né Talvez não era pra ser o peg Low ali na hora. Né? Tinha outros jogadores. Tá certo, tinha Sim. o Cuesta, né? que é um cara que também já bate mal, já perdeu pente em outras ocasiões. Né? Não sei qual outro poderia ter batido. Talvez o Moisés, não sei. Cara, Mas, né? tinha, tinha o Cuesta,
2: tinha o Dourado, tinha o Moisés, tinha... O Patrick já tinha Molero. saído, né? Moleiro, né? Moleiro. Moleiro, assim... bota,
1: enche o pé, ali já era.
2: <risos> mas é aquela coisa, cara. O Davessandro, ele, ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras aquela vez na Copa do Brasil e não bateu o pênalti. A gente classificou, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho mais de treinamento do pessoal que tava ali em campo. Claro que tu não tem um galhardo que geralmente bate bem faz um pouco de diferença, mas eu acho que tá, tem que estar tá todo mundo bem aqui preparado assim ó, tirando os muitos jovens porque tipo, o Peblou nunca tinha batido um pênalti pelo Inter e chegou lá num, num jogo de mata-mata e bateu o pênalti que decidiu né cara, tipo, eu acho que isso aí não se faz, acho que aí não tem como mesmo, mas que nem tipo, eu não esperava que o Rodinei fosse pegar e bater um pênalti, ele bateu bem, sabe é isso aí que faltou pra mim tinha batido acho que... bem
1: também contra o América
2: e tu, tu tem que pegar os mais experientes, sabe? o Rodinei não é um cara velho, mas é um cara rodado, e pegar e bater, sabe? Eu, eu não esperava o Rodinei pegar e bater, e foi lá e fez. O Moisés podia ter feito isso, o Moledo podia Dourado, ter feito né? isso, o Dourado podia ter feito isso. Então, essa é a minha cobrança, sabe? Não é tipo, ah, tem o Davi, beleza, o Davi é um cara que, que tem a qualidade mesmo, mas... Se a gente tivesse caras ali que chamassem a responsabilidade e não deixassem nas costas de um piada de 18 anos que recém fez um gol pelo Inter, no jogo passado fez o primeiro gol pelo Inter, a gente estaria hoje talvez discutindo uma classificação, sabe? O, o lindoso mesmo, depois que o Marcelo Lomba pegou o pênalti, cara, o Marcelo Lomba ia pegar dois pênaltis seguidos se não fosse o azar contra o Tevez. O Marcelo Mas aí... foi muito bem na bola no segundo pênalti, daí o Edenilson faz o gol, eu chego em 12 e um balão, cara. É, aí assim... é complicado, né? Mas, Mas aí eu te
0: pergunto, se ele fez uma alteração no final do jogo pra colocar o Leandro Fernandes pra bater, né? que claramente treinou até pela forma como ele bateu, e foi muito tranquilo pra batida. Provavelmente o cara que foi mais tranquilo do Inter para bater, quem sabe... E era o último, Provavelmente era... É, e era o último e, e tu vê que ele entrou pra bater, é, é essa a pergunta que eu faço. Até que hum. ponto uh, o Abel não teve uma culpa... Porque quem decide os batedores é o técnico, não é? Sim. Quem, quem decide é o ADN.
2: Mas, geralmente, tu, tu tem uma lista, mas tu pergunta pro jogador, né? É, tu conversa. Falou claro. Ele podia é, muito é, bem... Ele podia... Pode ter tido uma conversa com o Davi Sandro, o Davi Sandro falou que não... Até
0: ah, isso É, eu acho, que não. Eu, eu acho difícil Porque assim É, é isso, é isso que, eu, que eu pego no que, que é um ponto que me chama a atenção Porque gente, eu, claro, não é uma garantia Que o D'Alessandro ia entrar e aguardar Mas é, ele foi o batedor oficial do Inter Durante quanto tempo E sim. claro, fez vários e perdeu alguns Isso é um fato, nenhum jogador vai passar A uh, carreira impune sem errar pênaltis, A não ser o Henrique Dourado que demorou sei lá Quanto tempo pra errar, entendeu mas, uh, O atacante
1: a... Breno, O atacante breiro batia bem <risos> na base. <risos> então, é, assim, a base me, me chamou a
0: atenção daqui a pouco faltar essa leitura desse. A gente olha pro elenco sabe que os jogadores vão querer bater que são os mais experientes. Ela tem que cair nas costas do Peglow, que pode até talvez ter dito que estava confiante, mas será que não valia a pena em ter retirado o Peglow no último minuto e colocado o Alessandro para bater? sabe? Então, é, é, é um fator que me chama a atenção. Nessa, nessa ordem, nessa hierarquia de bater os penais Porque a gente viu que o pegou, cara Ele saiu devastado, assim E realmente espero que a torcida não queime o guri Porque querendo ou não, ele teve até um ano complicado é, e é um jogador que eu espero que tenha muitas chances no ano que vem, porque ele acabou sendo subaproveitado em vários momentos, né? A gente mesmo aqui falou em vários programas como o Abel tinha ficado encantado com ele, e o Guri não tinha jogado mais, e ele entrou e jogou bem. Não vamos esquecer da jogada individual que ele fez, que ele deu um chapéu, levou a bola no fundo e deu ele um tapa trás, o tapa atrás e o Zé cortou, né? Ele entrou muito bem. É. Então, assim, é nesse ponto que me chama a atenção, de, talvez... Se ele, se ele colocou o Leandro Fernandes no último momento para bater, ele poderia ter colocado outro jogador e talvez ter tirado o pegou, entendeu? Então isso eu acho que é, um, que, foi um, que é um dos pontos que contribuíram, querendo ou não, mas é, claro, é, é um somatório de, 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 de fatores, né? Assim como tiveram lances no tempo normal que me incomodaram bastante. Por exemplo, o lance do Marcos Guilherme. O lance do Marcos Guilherme simplesmente não decidiu o que ele ia fazer na jogada. E para mim, ele deveria pelo menos ter batido a gol. Dar um bico rasteiro por baixo Faz, Finaliza a jogada. Exato, exatamente. Eu ali naquele lance teria dado um bico por baixo, sabe? Do goleiro, tentaria pelo menos bater agora. ela em direção ao gol. Até eu pensei que ele não ia chegar na jogada. Eu pensei que ele não ia conseguir chegar na frente. E ele conseguiu chegar na bola. Então acho que faltou ele tomar uma decisão. Ele ficou realmente ficou indeciso e acabou não fazendo nada. E foi um dos lances que, que faltou. Assim como do Galhardo que a gente bateu essa bola na trave, a cabeçada do Prachetes, então é aquilo, né, a gente poderia, a gente poderia ter matado o jogo no tempo normal, não matou, a gente, a gente vai pros pênaltis, sim, a gente vai pros pênaltis, tem a vantagem a partir do erro deles, e daí não mata de novo e vai lá e perde, então é isso que é complicado. Eu poderia vir aqui e dizer que o Inter jogou bem, que de fato jogou bem, mas eu quero voltar um pouco mais no foco pelo fato que a gente caiu de novo. E isso não é só uma questão de a gente ter caído na competição, mas também como isso afeta o futuro do Inter, né?
1: É, afeta bastante, assim, porque o ano acabou, né? Se a gente tivesse ganho, a gente teria ainda uma, um título a disputar, que é uma coisa muito importante. E agora vai ser um. Vai ser um assim. É um fim de festa, né, virada de ano que a gente vai jogar ainda o segundo turno, A festa acho. sobre o enterro. É, é, vem <risos> isso aí, e, e tendo que secar o rival de novo, né, virou rotina isso aí também. Vamos ter que secar de novo na Copa do Brasil, no, na Libertadores, é importante, porque eu acho que eles ganharem um título agora torna a situação pior pra gente, né, a pressão pro ano que vem, enfim todo clima no clube é pior, e eu acho que se eles não ganharem, se Deus quiser não vão ganhar, é, a gente pode pensar no ano que vem, assim, realmente como uma virá da chave, começar um novo processo, né, provavelmente com uma nova presidência aí, mais profissional, né, bem mais profissional que essa anterior, e aí começar um ciclo novo, né, porque... Talvez esses últimos meses do Abel aí sirva para ele conseguir dar um padrão mínimo de jogo para o Inter. Ontem eu acho que a gente viu um, um time do Inter com as ideias do Abel, sabe? Um time que jogava num, com três meias, com um atacante, que combinava muitas jogadas pelo chão, né? Uh, combinações entre o, o meia-direita ou esquerda com o, o respectivo lateral, linha de fundo, cruzamento. Funcionou, a ideia dele funcionou. E defendendo em bloco, né? Todos voltando. Então... Talvez o período de Covid do Abel tenha interferido para a gente estar tá vendo o Inter tão mal daquele jeito, né? O Leomir, talvez a gente tenha que estar. Tá, a gente devia estar tá falando do Leomir não do Abel, não sei. Porque o Abel teve uma semana aí e ele conseguiu entregar nessa quarta-feira o Inter com um padrão, né? Com uma ideia, a ideia dele, né? E também para a Chelsea no meio. Entrou o Leandro Fernandes para bater o pênalti. Entrou o Peglo, Ou seja, ele está conhecendo o elenco. Ele está conhe <risos> conhecendo os jogadores. Então, né, talvez o tempo tá mostrando aí que o Abel pode ainda, pelo menos, entregar um padrão mínimo pra gente no resto da temporada.
2: É, isso aí que eu espero, cara. Eu até, claro, eu fico muito puto pelo por Inter ter se eliminado de novo, mas o foco maior pra mim é no Brasileirão, por tudo que a gente tinha construído no Brasileirão, sabe? Porque, querendo ou não, a Libertadores a gente já chegou avaliando, com, com o Kude começou bem, depois desandou, ainda mais depois do Grenal, o Inter meio que passou se arrastando. E era uma competição que a gente não via assim, pô, até a gente tem gravação falando isso do Diego Sim. aceitando cair pro Boca, desde o jeito Sim. que foi ontem. Literalmente a gente foi cair nos pênaltis.
1: Sim, tá eu falei isso. Bem.
2: <risos> e, exatamente, se, se comprovou, né? sim e... mas é que
1: Só... eu falei também se a gente tivesse
2: bem no brasileiro né Dá não isso? Ó, aí que tá exato porque era uma competição que a gente tinha construído algo grande já entendeu então por isso que para mim quando o Inter começou a desandar no brasileiro e sabe, depois, antes do jogo contra o Galo que o Inter teria botar um time visto eu tava de cara porque era competição que a gente estava muito muito encaminhado assim para conseguir não, não um título mas brigar lá em cima e conseguir uma vaga na Libertadores Hoje a gente, tem que, a gente tem que ganhar literalmente todos os jogos, porque todo mundo tá ganhando lá em cima, pra gente conseguir uma vaga na Libertadores. Quantos e... jogos faltam? Ah, tem bastante, tá? A gente tá na rodada 20, vai pra rodada 20. Brasileiro, 25,
0: 14, 14, 14 rodadas.
2: Ah, é bastante. Tem bastante rodada aí. 12 a gente pontos? Tá... Dá pra buscar.
0: Não, não dá, não dá.
2: Ah, é aquela coisa, cara. Eu acho que a gente se distanciou <risos> no momento que não dava. Sim, sim, o Inter cagou demais nesse, nesse quesito aí e a gente já tava com medo de não de até brigar lá embaixo. A gente tava com medo de, de ficar mais um ano aí sem Libertadores. E eu, a partir de agora eu acho que a gente pode cobrar essa atuação e botar como espelho também para ter essa, esses jogos contra o time contra o time brasileiro contra os times daqui no, no campeonato brasileiro porque é o campeonato onde a gente pode ainda sonhar com algo e é agora hoje é Libertadores né e para não entregar para o futuro presidente que vai ser o Barcelos provavelmente um time que um, um grupo sem sem perspectiva né literalmente sem, começando assim do zero sem nada para para disputar só, talvez, uma Copa do Brasil e Sul-Americana, né? E, e, a, e a gente não quer isso, a gente é, ganha para o clube, clube até... Né, a, gente, a gente já, já saiu a notícia aí do déficit de novo, é, é só paulada na cabeça do torcedor, sabe? Então, eu acho que o que dá para tirar desse jogo aí é só como o Inter atuou os 90 minutos querendo a vitória, conseguiu ganhar do Boca, deu azar depois, o que for, mas, e não conseguiu passar nos pênaltis mas eu acho que essa atuação ontem tem que servir de exemplo para o resto da temporada, não sei se o, se o Abel vai ficar depois que assumiu o Barcelos,
1: Enfim, Não, acho que termina o ano só se for muito mal agora, mas que ele terminou o ano. Terminou é o ano
0: ou
2: a temporada?
0: Temporada, temporada, temporada
2: Pois é, então a gente quer ver pelo menos o Inter na Libertadores, né, cara se a gente não conseguir uma vaga na Libertadores vai ser desastroso desastroso sim, sim. e agora a gente tenta um isso. Botafogo agora caindo aos pedaços coitado do Botafogo então tem Tom que ganhar, cara de São Paulo. Tem, que ganhar do Botafogo, tem que começar a ganhar no Brasileiro não pode mais sacadelar vamos então, ver sacadelando o jogo contra o Galo eu já achei o time melhor. Sim,
0: foi melhor.
2: E deu pra ver que aquele time do Galo é uma mentira, cara. Você é, foi? Um... Né? Era só o Inter apertar os caras que eles iam entregar. E o Inter, o Inter ficou marcando atrás. E isso me incomodou durante o jogo. E não deu outra. Aos 43 do segundo tempo, o fez um gol porque a gente foi pressionar os caras lá em cima e se atrapalharam, sabe? É isso aí que, que o Inter tem que fazer nos outros jogos.
1: É, eu perguntei sobre a pontuação, por causa que a gente tem falado que esse campeonato é um campeonato do, que todo, ninguém quer ser campeão, todo mundo tá perdendo ponto. Então daqui a pouco uma arrancada, qualquer um poderia ser campeão. E Infelizmente, ou felizmente, né, dependendo de como você vê ali o panorama dos concorrentes, o São Paulo disparou, tá firme e forte, tá ganhando todos os seus jogos e tudo indica que vai nadar abraçadas pra ser campeão nesse resto do segundo turno. Já abriu sete pontos do segundo colocado e tá sólido, né. Mas a gente não sabe, porque tem uma virada de ano aí que vai ser uma maratona de jogos. O São Paulo vai jogar uma eliminatória com o Grêmio na Copa do Brasil, esperamos que passe. E isso vai pode interferir também ali na sequência do time no Brasileiro. E os outros adversários, na verdade é que hoje não tem adversário para o São Paulo para ganhar o Campeonato Brasileiro. O, o Atlético Mineiro está aí perdendo pontos, né é, rotineiramente, o Flamengo também. Né, Botem a ganha aí o último jogo uh, O Grêmio Parece que depende muito da figura do Jean-Pierre A gente sabe que depender muito de um jogador Nos pontos corridos não é Não é algo que vai dar resultado né? Santos e Fluminense Sinceramente não vão disputar o título E o Inter ficou muito pra trás né? Mas eu perguntei isso porque Acho que se a gente conseguir Se acertar, arrancar e entrar no bolo Pelo menos né? Quando vê na reta final Vá saber, né porque é foda, né? A gente ficar no resto do ano agora só secando é, o, advers... o rival e esperando o um empate fora de casa pra ficar ali no G5, G6, né? Claro, pode acontecer, mas é que até pouco tempo atrás o campeonato tava muito aberto, né? Isso eu quis dizer. É, tava, e... né?
2: Mas agora é... parece que o São Paulo largou, Deus. largou. Eles recuperaram esses três jogos e ganharam, e estão com 50 Sim. pontos. O Inter hoje tem 38, se eu não me engano, então... Sim,
0: 37. Não, 38. É possível né? Desculpa. 12 é, pontos é, em 13. É, a realidade jogadores. é que, assim, é são, são 14 jogos e, e para mim, assim, é, não, não, não tem o que discutir mesmo de disputa do título para nós. Eu acho que se a gente conseguir ficar entre os seis do Brasileirão, é essa a meta, porque... Você
1: tem que ficar entre os quatro, se é... a gente pega a pré-libertadores ali é foda.
0: É, mas eu acho, eu acho, que, é bem, eu acho que é difícil, cara. Eu sendo sincero, eu acho que é difícil a gente ficar entre os quatro. Porque querendo ou não, gente É o primeiro jogo bom que a gente tem do Inter Desde que o Abel chegou ah. e, e é um patamar que a gente vai ter que ver Se ele vai conseguir manter Para que ele mas... consiga manter ele vai ter que ter consistência ele vai ter que, ele vai ter que conseguir Até mesmo Colocar a motivação nesses jogadores Para que eles consigam entrar Com esse espírito como eles entraram contra o Boca sabe a gente tem que primeiro de tudo acho que ver se a gente vai conseguir manter algo semelhante ao que foi a partida na bomboneira não digo nem o mesmo nível porque foi algo surpreendente para mim foi bem surpreendente a forma como o Inter conseguiu uh, de uma certa forma dominar o Boca e conseguir impor o futebol dele é. então assim, tem jogadores chaves que, que vão, vão ser essenciais para esse final, que pra mim a dupla de zaga conseguiu acertar, como foi a partida de ontem, foi uma partida tranquila da dupla de zaga Edenilson, Patrick, Galhardo também alguns outros jogadores entrarem mais, entrarem bem, né? Como o Peglou, entrou bem ontem, já entrou bem contra o Galo, fez o gol no final do jogo. O próprio Vieira Alberto que entrou ontem. Ah. Então, são fatores essenciais. Primeiro, eu quero ver até que ponto a gente vai conseguir estabilizar esse tipo de atuação. É, mas eu, eu acho difícil a gente conseguir chegar entre os quatro, porque, para mim, é, até há pouco tempo atrás, realmente a gente falava sobre essa questão do Brasileiro estar tá muito aberto mas eu acho que agora já mudou bastante o cenário, e eu falo isso porque a gente falava ainda no primeiro turno de fechar com 40 ou 43 pontos no final do primeiro turno. A gente já receita com 38, sabe? e o São Paulo já está com 50, e, e provavelmente um time que conseguir em torno de 72 pontos, 73, vai ser campeão brasileiro esse ano, porque a gente não vai ter uma pontuação tão alta como nos anos anteriores. Por exemplo, o ano passado, o Flamengo foi campeão com 90 pontos, Santos e Palmeiras ficaram em segundo com 74 no outro ano o Palmeiras foi campeão com 80 e o segundo ficou com 69. Então provavelmente o São Paulo ganhando metade das partidas vai se sagrar campeão. Algo muito, muito próximo disso. E também não, não vou cravar que o São Paulo vai ser campeão. Apesar de eu acho que está bem encaminhado porque eles conseguiram uma sequência importante no momento decisivo. Ainda mais com outros clubes falhando. Por exemplo, o Galo deixou de ganhar pontos contra o Inter. A realidade foi essa. Né? Então é um time que acabou... Acabou deixando, deixando de conquistar esses pontos. E, só que São Paulo pega muitos times do topo, né? O São Paulo pega o Inter, pega o Santos, pega o Grêmio. Pega o Galo, pega o Corinthians fora agora, querendo ou não. O é bastante pedreira, né? Então, assim, da metade dos jogos que ele, que ele tem são contra esses times que estão até a sétima ou oitava colocação. Então, querendo ou não, acho que pode ser que o São Paulo perca o título aí. Mas é aquilo, pra mim o Galo, vou falar aqui, cara, só que falta falar que aconteceu o contrário, né? Eu não tenho nada contra o Galo, na realidade. Mas pra mim o Galo hoje vai ser vice de qualquer um. Qualquer time vai ser campeão e o Galo vai ser o vice. A leitura que eu tenho é essa, sabe? Até por tudo que eu vim falando do São Paulo durante o ano, né? Que o Galo perde pontos muito importantes em momentos que não pode perder. Que foi já o Santos ano passado com o São Paulo assim. Mas eu acho que, por exemplo, tem o Palmeiras, que vocês não citaram. Que é um time que eu acho que vai terminar na frente do Inter, pela, pela ascensão que eles tiveram, a forma como eles estão crescendo ao longo da, da temporada. O Grêmio querendo. Se pegamos ou não... eles
1: ainda, né? Pera Rio. É, depois do
0: Botafogo o Grêmio querendo ou não viu que tem um espaço e o Grêmio já tá com 40 pontos vai ser um time que vai disputar pau a pau com o Inter ali. talvez chegue na frente e daí tem Galo, Flamengo e São Paulo então por isso que eu acho difícil a gente chegar entre os quatro eu acho que se a gente chegar entre os seis eu acho que a nossa disputa principal que a gente tem que mirar é Santos e Fluminense, é a sexta vaga sabe? eu acho que já é um assim, já é um alento perto do que a gente vem discutindo a, até 48 horas atrás sabe, mas para isso a gente tem que manter um certo, um certo padrão, e até queria lembrar aqui, né, para quem ouve o nosso podcast quando a gente fez uma previsão lá do começo do campeonato o Giovanni cantou a pedra do São Paulo aqui, tem até que dar os parabéns ao colega, né, que ele falou que via com bons olhos o <risos> São Paulo e eu é particularmente verdade. falei, olha, não, não pega esse São ah, Paulo, Ah, ninguém acreditou.
2: É, não, Dinizismo. Eu sempre gostei né. do Diniz, cara. Dinizismo. É, tem, que dar tem que dar tempo pro cara trabalhar, né, isso aí... Eu, foi um cara que calou a boca da imprensa, né?
0: Tipo, até dos torcedores. Ah, a torcida, a
1: torcida tava é. bem. Então,
0: e assim, ó, certo que o Abel viu essa semana aquele vídeo dele, né? Da jogada lateral. Certo que ele falou, <risos> bah, se pá, eu tenho
1: que treinar um pouquinho aqui, né? É, por aqui outro lugar. é ele <risos> pensou, bah é isso aí que o técnico faz, né? Porque.
0: Até falando um pouquinho <risos> sobre a figura do Abel, acho que é interessante a gente falar sobre isso, é, levantar rapidamente esse ponto. É, que eu brinquei e falei, bah, eu vi o Abel vivo assim em campo ontem, né? Até escapou, escapou uns palavrões dele. Acorda caralho, né? Não, sei o que.
1: Não teve uma, <risos> uma, uma hora ali, cara. Depois do gol, que o Inter, o Inter morno, morno ali. É. Daqui a pouco, né, a transmissão, assim, esse dente só ouve o grito vamos jogar, caralho! Bateia, <risos> ah, foi, que bom,
0: não, foi vamos jogar, então. E foi, e foi muito bom, assim, ver que realmente ele tava ligado no jogo, sabe? Pedindo pro time jogar. Deu pra ouvir várias vezes falando, ah, o time tem que jogar, o time tem que jogar. E realmente o time jogou, assim. Então eu acho que, que essa é a régua, mais ou menos, sabe? Que o Inter tem que... Eu não vou esperar que o Inter faça partidas como a gente fez contra o Boca ontem, porque é um somatório de fatores que fazem o time querer entrar em campo daquela forma, né? A gente sabe que não vai ser sempre assim, mas que e a gente tenha visto um caminho interessante que ele mantenha um pouco essa estrutura e que os jogadores entendam que a gente precisa disso né até porque agora com, com as eleições mesmo aconteceram algumas questões importantes no dia de hoje dessa gravação a gente já tá vendo um caminho mais claro para esse uh, uh, futuro a curto, médio e longo prazo do Inter né?
1: é, o Abel tem uma a gente não pode esquecer que o Abel ainda tem uma missão aqui no Inter, né? se ele ficar até fevereiro acho que vai ficar tem um ganalzinho ainda, né? Nesse segundo turno. No Beira-Rio, vamos ganhar, né? Vamos acabar essa sequência aí. Pelo amor de Deus. E eu acho que, que o Abel, ele mostrou que ele entende a decisão, entendeu? E quanto tempo que a gente não tinha isso no, no Inter, né? Fazia muito tempo. Né? Muito tempo que a gente não via o Inter firme. tá estava vendo o Diego Agui, quando a gente eliminou o Galo, entendeu? E o Santa Fé ali, que a gente realmente... E depois... Sempre a mesma coisa Chegava nos, nos grandes jogos O Inter sempre entregava Grenal entregando todos Com tudo que é treinador aí, né? O senhor da Helman teve dois campeonatos Para ganhar perder os dois né? Faço questão de lembrar E, e ontem o Abel né, Com todos os seus defeitos Ele mostrou que ele ainda conhece Ele sabe os caminhos E na, nos momentos de decisão ele conseguiu colocar Confiança, né, firmeza Num grupo né, que, pelo amor de Deus, é um dos grupos que menos tem confiança e firmeza no momento decisivo é, Então, claro, isso aí agora a gente vai ver o ponto colorido Mas, se a gente quiser ter uma referência positiva A gente pode lembrar que o Abel teve um trabalho pouco tempo atrás no Fluminense Se não me engano, 2017 Que ele pegou um time assim, era um time eh, cheio de guris, muito desacreditado e, e ele foi bem, né? Não colocou o Fluminense Libertadores nem nada Mas eu me lembro que ele saiu bem do Fluminense, inclusive o Richardson na seleção foi, jogou com ele naquele período e foi tido como um trabalho bom, tanto que depois ele foi pra fora, né? No país. Então talvez seja isso que ele tem que fazer agora, né? Jogar com menos pressão e lançando os meninos. A gente tá vendo aí o Peglow talvez finalmente aparecendo, né? Aparecendo ele, aparecendo bem. O William Alberto tá jogando com muita confiança, é um cara diferenciado, né? Então talvez seja por aí.
2: Concordo, concordo.
1: Acho que a gente tem
2: essa gurizada. Ela começou a aparecer agora, né? Com a Bel e tá dando, tá, tá trazendo resultado para ele, assim querendo ou não. A gente viu o Maurício jogando bem, a gente viu o Beglo entrando bem contra o Galo, entrando bem contra o Boca Júnior, Claro que teve o pênalti, mas ele vinha entrando bem. O Yuri Alberto tá sendo um jogador muito importante ontem. Eu acho que se ele entrasse um pouquinho antes, faria um pouco mais a diferença. Mas, enfim, eu acho que esses são nomes, assim, junto com o Praxedes, que me animam muito, assim. Até pro ano que vem, né, o Praxedes é um cara que tá me surpreendendo a forma como ele tá dando corpo, assim, pro meio campo do Inter. É um cara que ele se apresenta o tempo inteiro, busca de criar jogada. Jogou muito bem, pisando na área o tempo todo, ele pifou o Galhardo, assim, o Marx Guilherme bastante. É um cara que tem que dar a bola para ele e ele, ele sabe fazer jogar, sabe? Eu acho que bah, esse guri tem que ter sequência. Uh, claro que esse ano, assim, a gente não tem muito o que fazer, mas ano que vem, cara, é, é um guri assim, que me anima bastante. Junto com, com os, os nomes que eu já citei Porque até esse, essa gurizada toda tem contrato com o Inter Ninguém é emprestado Então a gente tem que aproveitar isso aí também E fazer esses guris criarem sequência E pegando experiência, né? para chegar nesses momentos aí decisivos A gente vê o pé guardando de pênalti, Fazendo o nosso gol da classificação Ontem o Yuri bateu muito bem o pênalti de novo, né? Eu já tinha feito contra o América e a gente tem que lembrar que ele tem 19 anos também, sabe? Então, é, não parece, né? Pois é. Mas tem e, mais. E é um cara aí que tem bastante tempo de contrato com o Inter, então é um, é um elenco jovem que tem que ser aproveitado, sabe? Tem uma gurizada muito boa ali, eu acho que bem trabalhado isso. Vão fazer muita diferença, sabe? Muita diferença. E até porque só ontem mesmo o Praché parece que ele, ele deu ritmo para ter meio-campo junto com o Patrick, assim, eu senti muito isso, Patrick melhor em campo, disparado, mas... Gostei Prachet... dele também. Também, mas o Prachetes parece que assumiu aquele, aquele protagonismo de um cara que quer é fazer o time jogar pelo meio-campo, eu senti bastante isso nele, e gosto do estilo de jogo dele, gosto do estilo de jogo dele, e quem sabe aí Ganha em sequência, né? Seja titular agora. Não tem porque ser reserva, sabe? Não tem, não tem motivo de tu jogar com dois volantes de novo. Ele
1: pode Sim. escalar esse time aí mesmo, por mim. Por mim também. Só bota Tip... o Guilherme no lugar mais deve.
2: Claro, é, não tem por. E o Rodney por... tirar o botar Sim, o Heitor, o né? Porque ontem até eu gostei do Moisés, o Wendel. É aquela coisa, né, quando tá o Eno a gente quer o Moisés, quando tá o Moisés a gente quer o Eno, mas eu gostei do Moisés ontem, e acho que é esse o time, sabe, só botar o Heitor ali no lugar do Rodinei e o Luro no lugar do Guilherme.
1: É, ano que vem a gente pode ter né, um, um elenco bem promissor, assim, em termos de opções, né? vale lembrar que a gente tem Paulo Guerreiro, Bosquinha e Sarávia na enfermaria para voltar em fevereiro, né. Então, quando a gente fala de azar, assim, é muito disso, né? Porra, cara, em um ano a gente teve lesões de três jogadores titularíssimos, né? Sendo que dois de seleção, nossos únicos jogadores da seleção. Sim. Então, pô, isso aí tem que ser considerado. E só porque tu mencionou ali o segundo tempo, quando o Yuri Alberto entrou, me lembrou de outro lance. Também pra mim é outro lance, assim, bizarro. Parece que as coisas conspiram contra... Que é uma bola que o goleiro do Boca, né? O grande goleiro Andrada, né? O Galfa, <risos> né? O General assim, é. A bola veio, ele largou nos pés do Quest. Gol aberto. E ah, ele que bateu merda, tudo errado, é ele bateu pra fora. Tá certo, ele bateu bem longe do gol. Só que se tu for dar aquele lance ali. Se ele tá um pouquinho melhor equilibrado, cara, era só rolar pro gol, o gol aberto, assim. O, o, o time do golpe. Né? Então, assim, é complicado. Foi, foi um ano muito difícil, acho que toda essa questão da pandemia atrapalhou muito também o ambiente. E a questão da eleição também atrapalhou muito o ambiente. Acho que toda a vibração com o D, com parcelos e tal, e, e Medeiros que largou a, a presidente, tudo isso criou um ambiente assim muito negativo e eu acredito que esse ambiente negativo influencia nesse momento, sabe? Para, pô, na hora tem uma bola que tu tem que meter pro gol e daqui a pouco tu não tem confiança e alguma coisa acontece e tu perde, sabe? E nesse sentido, acho que a gente, tem, a gente contribuiu assim, pra ter esse, essa coisa negativa nesses momentos, né? E influenciou, tomara que no ano que vem a coisa recomece, né?
0: É, a real é que o, o Praxedes, principalmente, eu já tinha... Me... Eu não assisti toda a partida contra o Galo vou ser bem sincero, porque quando falaram que o Inter entrou com o time 6 eu falei, bah, meu galo. Foi a primeira partida do ano que eu falei, olha, essa daqui eu não vou. Essa daqui eu não vou. E daí eu acabei assistindo uma, parte, uma boa parte até do segundo tempo, na realidade. E, na realidade, o Inter entrou né, com uma escalação alternativa. Depois, quando mudou alguns jogadores, deu pra ver que o Inter melhorou. Já foi um, um segundo tempo melhor, assim, que já, já foi até um indício relacionado até ao que o Inter uh, fez na partida contra o Boca. E o Prachetes pra mim, já tinha entrado bem contra o Galo, assim, principalmente no quesito personalidade, assim... Porque dá pra ver que ele pega a bola no meio campo e ele não tem medo de de fazer uma movimentação mais vertical ou que seja mesmo lateral, mas para frente, né? Ele Sim. ele posiciona o corpo dele de uma forma e tem técnica também para isso, né? Ele não é um jogador muito veloz, mas ele é um jogador mais técnico. E, e para conseguir achar alguns espaços interessantes e até foi, foi bom ver ele chegando, né? Pisando na área. Acho que o fator finalização é algo que a gente não viu muito dele... Ainda é o que ele vai ter que treinar, é um jogador no, uh, novo, né? um jogador jovem, etc. Mas é um cara que se demonstrou importante ontem, assim, até fazendo uma função semelhante, eu acho, que o Nonato faz. Só que eu acho que ele encaixou melhor junto com o Edenilson, me agradou mais, sabe? Eu acho que, que ficaram bem distribuídas as, as funções assim, ontem, o Lindoso mais segurando como cabeça de área o Edenilson conseguindo o Edenilson e o, e o Prachedes pelo meio o Patrick aberto de um lado e o Marcos Guilherme do outro né? É, para mim o único que estava destoando um pouco assim no, no, no sentido realmente de ser é um jogador que eu, que eu já comentei antes que ele peca no fator ofensivo para mim no sentido de, 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 dos passes, das finalizações etc. o Marcos Guilherme, eu acho que é um jogador que pode ser substituído, ainda mais que agora ele não tá tendo aquele papel importante no suporte ao Heitor pela direita então eu acho que ele é um cara que pode sair para entrar o Euro Alberto, que eu gostaria mais de ver isso. E, e eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, sabe? Eu acho que se a gente conseguir manter uma certa consistência, a gente pode achar bons resultados, né? Até porque agora a gente só tem o Brasileirão pela frente. Uh, também tem outros clubes que só tem o Brasileirão pela frente, é importante dizer isso, né? E dos clubes que estão disputando lá em cima, como, como o Flamengo, como o Galo, né? Então... Uh, a realidade é que, que uh, vai ser, vão ser, por exemplo, são três equipes que vão ficar muito focadas nessa sequência, né? Então o Inter tem que ficar muito ligado, porque além dessas equipes lá de cima, a gente tem que ver como vai ser o Santos, que fez uma partida muito boa contra o Grêmio ontem, até então foi surpreendente, pelo menos na minha visão. E o Fluminense está tá sendo um time que tá sendo mais estável, né? Mas o Fluminense... O Odair chegou a ser do Fluminense ou é só uma... Saiu, uma saiu. Saiu, é,
1: Então, já
0: foi embora. O Odair sempre trazendo alegria ao Colorado, né? Incrível. Então agora pode dar uma desestabilizada do Fluminense. Pode ser um time que sai um pouco da briga. Mas... É isso, né, gente? A gente tem que brigar por essa Libertadores. Porque querendo ou não, a gente já perdeu 7 milhões na Copa do Brasil. E agora foram 15 milhões, né? Pela eliminação da Libertadores.
1: Mas ah, eu é acho que não... Difícil. Eu acho que não só pelo dinheiro, gente Porque eu acho, assim, uma coisa que o jogo de ontem mostrou pra gente E que o Santos tá mostrando pra gente É que, cara, Libertadores, mata-mata Tu tem que estar tá disputando e tu tem que acreditar, entendeu? Eu quando eu digo acreditar, não é se iludir, sabe? A gente critica que quando o time vai mal, a gente sabe como o time tá jogando Mas acreditar é assim, cara, eu não vou perder de antemão o jogo Entendeu? Eu não vou agir como se o Inter fosse perder o jogo Antes de perder o jogo Entendeu? Enquanto a bola não rolar, qualquer coisa pode acontecer Isso é fato, inclusive Tu pode ganhar o jogo sem jogar nada Isso é, isso é fato, o Boca foi, classificou ontem de jogar nada Entendeu? Inclusive não joga nada faz tempo E tá aí, disputando todo ano né? 13 anos mais especificamente, não joga porra nenhuma 13 anos que o Boca não joga porra nenhuma E tá aí, disputando toda hora Então assim... A gente tem que estar tá, tá na Libertadores por causa disso. O Santos, cara, quem é que dizia que o Santos ia disputar o, ia ter chance de disputar o time na Libertadores? Ninguém. Ninguém dava bola pro Santos até ontem. Até ontem ninguém sabia que é que o Santos tá na Libertadores. Assim, ah, é o Santos. E tá aí o Santos. O Santos tem três Libertadores, sabe? Tem um time mais, mais modesto que o nosso, inclusive. E tá aí. Vai jogar em casa por um empate. É, jogou seu pra...
0: soteudo ontem ainda, né?
2: Sim, pois é, exato. Essa chave desse time, né, cara? Ontem, falando um pouco sobre o jogo do, do Santos, né? É, eu me surpreendi um pouco com, com o jeito que o Cuca amarrou o time do Renato, mas deu pra ver, assim, que, que é muito bem treinado, sabe? Porque o, o jogador que entrou, acho que foi o Sandro, no lugar do Soteudo. Cara, um, um guri, assim, ó uma personalidade jovem, assim ia para cima, fazia marcação também, então dá para ver que é um time com muita confiança, sabe, apesar de, de ser muito jovem, o conseguiu passar isso aí para eles e, e é isso que o Diego falou, se a gente tivesse um pouquinho mais de, 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 de trabalho e não rachasse nos momentos ali como foi no jogo contra o Boca no Beira-Rio... A gente podia ter, ter se classificado, né, cara? E o Santos aí, tipo, eu vi muito na transmissão assim de ontem. Os caras tratando o Santos como se o Santos fosse um nada, assim, ó, se fosse o defensa e justiça jogando contra o Grêmio, sim, sabe? Sim. É só o Grêmio que tem três libertadores, sabe? É o Copeiro contra o Bal Santos. É. O Santos tem três libertadores, cara. Tipo. Olha como foram as Libertadores do Santos bem antes de todo mundo, e a última com o Neymar destruindo, sabe? Tipo, pá, é um dos maiores filmes do Brasil também, e os caras tratando assim, bah, é o Grêmio maior do Brasil contra o Santos, um manico. É isso que é foda, cara. Sim, sim. respeitar um pouco mais o... Acho que
1: até o próprio Grêmio tratou muito assim, o Guato vê assim, eu senti assim, tu sente muito o Grêmio assim... Parece que eles vão... Ah, nós vamos jogar contra o Libertado, Paraguai, entendeu? Sim. Vamos jogar contra... E não é, cara. O Santos pode estar ter um time mais modesto aí, mas tem camisa. E eu acho que nós, como colar, nós temos que levar assim também. Inclusive, nosso time não é tão modesto assim, mas pensando no ano que vem, daqui a pouco a gente entra na Libertadores. Claro, a gente vai estar numa reconstrução, provavelmente vai ser um time mais barato que desse ano ainda. Cara, Libertadores é mata-mata. Daqui a pouco tu vai indo, tu vai indo e quando vê, foi, sabe? É assim, eu não admito entrar numa Libertadores pensando assim só em participar, sabe? Tem que pensar em ganhar, sabe? Vai indo quando vê, né?
0: Eu acho que isso até reflete na, na própria Na, na própria classificação de ontem, né? Se o Inter tivesse passado de fase, a gente pegaria o Racing, que eliminou o Flamengo. A gente não pode esquecer disso. E Sim. provavelmente seria um enfrentamento bem parelho, assim, ainda mais considerando a partida que o Inter fez contra o Boca ontem, né? Então seria um, um norte interessante, daqui a pouco a gente poderia chegar numa semifinal. Mas é aquilo, né? A gente vai ter que brigar agora para essa vaga, esperar passar por essas etapas de novo passar por algo semelhante ao que já foi esse ano e ver o que pode acontecer, né? A gente está tendo algumas boas notícias, a gente... Acabei de ver ali uma foto do Sarave agora já voltando a treinar, etc. O Guerreiro também, um tempo atrás a gente viu algumas coisas. Então agora é, é ficar de olho no que... no que pode acontecer nessa sequência e o Inter realmente buscar uma melhor posição para garantir as melhores condições, né? E também falando sobre a próxima temporada, falando sobre esse futuro do Inter, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as eleições, agora, porque hoje aconteceu um capítulo importante nessa história dessa nessa história das eleições de 2020, que foi a impugnação da chapa 3 né? uh, por questões judiciais, judiciais etc por decisão aí, uh, estaria caindo fora né, da, 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 do pleito né, da, da, da disputa dando uma vitória automática ao Barcelos né, como novo presidente do Inter, mas por enquanto a gente não pode afirmar com 100% de certeza, porque pode ser que ocorra aí numa manobra pra trancar né, essa, essa votação, essas eleições que poderia prejudicar um pouco esse, esse, essa decisão pro futuro do Inter, né, pra próxima temporada e pros próximos
1: anos. É, cara, vamos torcer pra que isso aí seja... É, tenha uma transição menos conturbada possível, né? Porque é muito difícil. Eu acho que o que a gente tá vendo aí é um grupo que Teve, sempre esteve no poder no Inter nos últimos 20 anos E finalmente eles estão estão perdendo o poder tá Todo mundo vendo que eles estão perdendo o poder Eles já perderam na verdade Eles sabem disso A torcida não acredita mais nesses ideais Que eles tanto cultivaram aqui na aldeia né? Cultivaram na imprensa Inclusive, mas mesmo na imprensa eles estão começando a perder E esse ano eles tentaram aí Com duas chapas, né lançaram uma chapa oficial E outra pelos por baixo dos panos E com com velhas práticas, né, eu, eu, eu duvido que seja a primeira vez que eles estejam fazendo isso numa eleição, duvido mesmo, mas agora nós estamos em 2020 e isso aí não vai passar e vamos torcer que eles possam, possam pernear o que quiserem, mas que o Inter consiga passar por cima disso, né, que não tranque a eleição porcaria nenhuma, né, que consigam então uma liminar e a eleição saia no dia 15 e percam nas urnas, né, e parem com isso, também eu, eu realmente espero, assim, que o pessoal da Chapa 3, o próprio José Aquino, né? Que me parece ser um Colorado honesto, vamos dizer assim. Mas que tá envolvido com um grupo ali, que é a pior coisa que existe no, no, no Beira Rio há muito tempo. E eu espero, talvez, que o coloradismo dele fale mais alto ele perceba, não, fazer o bem pro clube. Não, não vamos trancar porcaria nenhuma, entende? Porque vamos lembrar que o José Aquino é um cara que tem tradição, tem, tem carreira aí na... Uh, na advocacia e tal, né? ele foi até presidente, acho que ele é juiz, não sei. Ele foi até presidente foi de uma instituição importante. Então se ele quiser realmente entrar na justiça, ele tem influência, ele tem capacidade de, de é. se possível, trancar a questão do Inter. Eu espero que o coloradismo dele fale mais alto. Né? Ele é um, ele, eu acredito que ele é o colorado nessa, que ele quer o melhor do Inter. Vamos torcer para isso, porque com certeza é um grupo aí que tá, tá esperneando. Tá esperneando para não deixar o Brasil, mas eles já perderam já perderam, podem esperar né? o que for, já perderam e vão perder é cara, essa notícia aí eu acho que não não
2: digo que é surpreendente porque a gente viu os roubos que estavam rolando né cara, todo mundo pressionando para acontecer isso o uh, pessoal realmente se passou né cara, tipo com, esses, com essa história de, de ter acesso aos dados de sócio e eu também acho que isso aí não aconteceu pela primeira vez eu não sei se, se, se o José aqui não é, é um cara do mal, assim, sei lá, não sei, mas eu acho que as pessoas que estão junto com ele querem o mal pro, pro clube, são as pessoas que, que dirigem o clube aí há 20 anos e sempre na base da, de, de, do, do poder e sei lá, cara, eu acho que dessa vez não vai acontecer de eles conseguirem reverter isso e já até saiu uma notícia aí que estão querendo colocar o Spode para disputar a eleição no, no Pátio com, a, com o Barcelos. Não sei se isso vai acontecer também, mas estão tentando de tudo para ter eleição, né, cara? Eu acho que vai acabar ainda tendo eleição de um jeito ou de outro. Eu só não quero que vá parar na justiça e tranque as eleições, aí vai saber quando, quanto tempo nós, nós vamos ter essa eleição e, o Bar e tipo, a, outra, a próxima gestão, o Barcelos, que for, vai poder assumir, sabe? Certo? Seria um prejudicial enorme para o clube, tem que ser decidido logo. Isso aí aconteceu cinco faltando cinco dias para a eleição, cara. É uma várzea que virou o Inter, a politicagem do Inter, assim, é terrível. A gente não sabe o que esses caras estão fazendo lá dentro, velho. É eu fico com medo, assim, ó, medo, medo de, de saber o que está que acontecendo nesses grupos de WhatsApp aí, uh, esses e-mails, assim, porque o pessoal parece que está disposto a qualquer coisa, realmente, para conseguir
1: poder, né? Estão se perneando porque eles sabem que estão perdendo, estão perdendo o poder do Inter, uma instituição que dominaram por muito tempo, até acho que muitos ali com boas intenções, mas não interessa, o que eles querem é dominar o Inter, os mesmos de sempre, né, tem seus tentáculos na imprensa, a gente sabe quem são, e vamos, vamos perder aí, vão falar, vão fazer tipo, guerra narrativa na internet, vão dizer que é golpe, vão dizer que é isso, vão falar no dono da bola, amanhã eles já vão falar, entendeu? Mas podem falar o que quiserem, a posição do Inter está cada vez mais organizada, tem projeto, tem capilaridade com a torcida, e é isso que importa, né? E ele, se eles são colorados mesmo, eu acredito que a maioria é, o Inter vai, o interesse maior pelo Inter vai, vai pesar e acho que o Barcelos vai ganhar nas urnas. E no ano que vem a gente vai começar um novo processo aí, né, uma nova era no Inter, coincidentemente o início de uma nova década aí, que a década começa no ano 1, no ano 0, como muita gente acha, né? Vai vale lembrar. Então, se Deus quiser, seja uma, uma nova era pro Inter que vai se iniciar aí, né. É,
0: a realidade é que a gente já viu muita coisa acontecer durante essa eleição, né? A gente já viu até a associação partidária aí, buscando o histórico do Barcelos, por exemplo, relacionado ao PT, né? Ah, a gente sim. viu que <risos> é, a esperneada tá grande, né? Então, uh, é, é bem complicado, né? A gente viu esses áudios vazados aí, mostrando esse esquema que estava sendo feito sobre o, sobre o nome dos conselheiros, né? Não, dos sócios, né? Para votação, etc. Então... Cara, é uma coisa assim que parece que é a nível Vasco, assim, né? Que a gente vê é. que é, é bizarro, assim. Mas, pelo menos, com, com essa notícia da, da decisão ju judicial, a gente pode ver um norte um pouco mais claro, né? Eu espero que, que de uma certa forma, uh, se aceite nessa essa derrota no campo judicial para que não se prejudique o Inter, né? Porque essa indecisão em meio de um ano de pandemia, uma temporada completamente diferente, quanto mais uh, mais imprevistos a gente tiver pelo caminho, pior vai ser, né? Mais indecisões, mais uh, mais falta de, de um projeto futuro mesmo a gente vai vai ter aí pela frente. Então eu espero que isso se solucione o quanto antes, porque a gente ainda tem um brasileiro para disputar, a gente tem muita coisa para para rolar e a gente tá ali em cima, né, a gente não pode esquecer disso também, a gente tem muita coisa para conseguir, até a questão do técnico, né, isso é muito importante, a gente não pode esquecer, porque a gente tem até fevereiro contrato com a Bel, e depois tem que ver como é que vai funcionar isso aí, mas agora é aguardar os próximos capítulos, né. Bom, gurizada, mas é isso aí então sobre o programa de hoje, a gente já conseguiu dar uma, uma revisada boa aí no que foi a partida do Inter contra o Boca Juniors, infelizmente essa desclassificação, mas também projetando em um norte para o resto da temporada e as coisas que estão para serem definidas como a eleição do Inter, a gente vai ficar ligado, né? Também sempre lançando notícias nos nossos perfis aí de Twitter, Instagram, etc. Facebook sobre essas novidades, né? Também que agora vai ser um dos fatores decisivos dessa, desse final de 2020 e também para os próximos anos. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais com o nosso colorado1909 com underline no começo, e underline no final. Twitter, Facebook, Instagram. E sempre nos ouvindo aqui no Spotify, né, gurizada? Então valeu aí mais uma vez pela gravação. Diego, Giovanni, um forte abraço e vamos inter!